0: Und hier saß im Endeffekt ans Augen, hat hier die schöne Aussicht genossen und hat im Winter hier gefuttert. Was zum Kuckuck, ein Podcast so bunt wie unser Schwarzwald.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Was zum Kuckuck. Wie immer mit mir, Tanja Schiffers und meiner werten Kollegin Iris Huber von der Schwarzwald Tourismus GmbH. Hallo. Hallo Tanja. Schön, dass wir diese Woche auch wieder zueinander gefunden haben. Ähm, und es ist diesmal sogar noch ein bisschen anders. Man hat es wahrscheinlich schon am Titel erkannt. Wir haben die heiligen Hallen des Studio 78 hier im Europapark verlassen und äh, sind auf große Wandertour gegangen. Wir sind nämlich ähm, nach Bayersbronn gefahren in den
2: Nationalpark Schwarzwald und haben da heute Morgen einen sehr schönen Tag verbracht, oder? Ja, genau gesagt, waren wir in Ruhestein. Äh, kennt man auch, weil dort das neue Nationalparkzentrum aufgemacht hat.
1: Genau, und ähm, wir sind natürlich die Routen, die es da so zu entdecken gibt, nicht alleine abgelaufen. Wir haben uns Richtig. einen Ranger zur Seite geholt, den lieben Patrick, und sind da mal, ja, so ein bisschen die Natur erkunden gegangen, oder wie würdest du es sagen?
2: Ja, der Nationalpark schreibt ja auch eine Spur Wilder auf die Fahne und ich finde, das hat ganz gut äh, zugetroffen, ne? Ja, würde ich auch sagen.
0: Also es gibt die klassischen Waldbewohner, Fuchs, Dachs, Marder. Es gibt aber auch Arten, die diesen alten zerfallenen Wald brauchen, deswegen hier besser vorkommen können. Das ist Dreizehenspech äh, zum Beispiel, das wäre Sperlingskauz, ähm, besondere Pilzarten, besondere ähm, Käferarten.
2: Hast du schon mal ein äh, wildes Tier beobachten können oder in nächster Nähe oder so?
0: Ja, wenn man hier ab und zu unterwegs ist, dann passiert das schon. Ich hatte schon mal einen Hirsch, ich hatte einen Reh, die klassischen Waldarten. Ich hatte auch schon Auerhuhn, oh, wow. ähm, was hier oben auch vorkommt. Das ist auch recht selten, ne? Das ist selten. Wir haben im ganzen Schwarzwald vielleicht noch um die 200, wenn es gut läuft. Ja.
1: Aber du Iris, bevor wir jetzt wirklich in das Thema reingehen und nachher auch nochmal hören, wie unsere Führung heute Morgen war, unter dem Begriff Nationalpark stellt man sich ja jetzt wahrscheinlich erstmal sowas wie den Grand Canyon oder die Everglades in den USA vor. Also wirklich sehr, sehr groß, sehr, sehr mächtig, viel Gestein, viel Natur belassen. Und jetzt gibt es sowas hier direkt bei uns ums Eck kann man das miteinander vergleichen?
2: Ob man das jetzt wirklich vergleichen kann, ist dahingestellt. Aber ich finde, wir haben tatsächlich eben, das ist schon was Besonderes, wir haben einen Nationalpark auch in Deutschland. Es gibt sogar mehrere. Und einer der ersten hier in Baden-Württemberg ist der Nationalpark Schwarzwald, der auch aus zwei Teilen besteht. Und wie ich es vorhin schon erwähnt habe, es geht hier schon eine Spur Wilder zu. Und das heißt, also hier wird die Natur auch erhalten und soll auch möglichst, da soll der Mensch nicht eingreifen. Dafür sind ja auch solche Ranger wie Patrick Stader immer da, die dann auch Führungen anbieten und es soll eben also wirklich dazu dienen, die Natur hier zu bewahren und ähm, ja, die Natur zu schützen. Rückblickend,
1: was würdest du sagen, was braucht man um oder was, was
2: muss man wissen für einen Besuch im Nationalpark? Also eine Sache, die schon mal interessant ist, ist, man muss nicht zwangsläufig mit dem Auto kommen. Es gibt mittlerweile auch eine Busverbindung. Wenn man zum Beispiel als Gast in der Nähe äh, übernachtet, kann man zum Beispiel die Konuskarte bekommen. Damit kann man kostenlos den öffentlichen Nahverkehr benutzen. Und damit kann man auch direkt zum Zentrum nach Ruhestein fahren. Das finde ich schon mal ähm, ein toller Mehrwert. Sehr, ja. ja. Finde ich auch. Ansonsten sollte man, wie sollte man sich vorbereiten? Ja, man sollte halt vielleicht gut zu Fuß sein, wenn man jetzt eine Wanderung vorhat. Um, es ist, ähm, ratsam, vielleicht Sonnenschutz mitzunehmen, Moskitoschutz und dergleichen. Und ich persönlich würde immer sagen, es ist, lohnt sich, mit einem Ranger on Tour zu gehen, weil der sieht dann halt ganz andere Sachen, ne? wie wir ja. auch erlebt haben. Also der sieht dann vielleicht, ah, an diesem Busch war der Auerhahn, weil eben äh, an diesen Nadeln die obersten Spitzen abgebissen sind. Das ja. würde ich als Busuria nie erkennen. Auf gar keinen Fall. Es war schon gut, dass wir den Patrick dabei hatten. Absolut.
1: Und deshalb würde ich sagen Lass uns jetzt auch auf die Reise gehen. Wir nehmen jetzt unsere Hörer mit, was wir heute Morgen im Nationalpark Schwarzwald erlebt haben, begleitet von Patrick Stader und ich bin gespannt, wenn wir jetzt auch nochmal selber reinhören, was wir da <lacht> heute Morgen überhaupt alles durchgemacht haben. Es ist so, ja, ich weiß noch, was passiert ist, aber es waren so viele tolle Eindrücke, dass es, glaube ich, auch für uns jetzt toll sein wird, nochmal reinzuhören. Man hört es vielleicht schon, wir sind heute ausnahmsweise mal nicht im Studio 78, sondern unterwegs in der freien Natur. Genauer gesagt inmitten des Nationalparks Schwarzwald. Und äh, wir haben uns natürlich jetzt nicht allein auf die Socken gemacht, sondern uns einen Profi zur Seite geholt, nämlich den lieben Patrick. Patrick Stader, du bist Ranger hier, richtig? Das bin ich, ja. Wie wird man Ranger im Nationalpark Schwarzwald?
0: Also es gibt nicht den äh, klassischen Ausbildungsberuf wie ein Schreiner. Ich mache eine Ausbildung und bin danach Schreiner. Ähm, wir haben ganz viele verschiedene Professionen bei uns. Wir haben Leute, die haben Biologie studiert, wir haben Geologie Studenten oder halt abgeschlossene. Wir haben aber auch Leute, die eine Ausbildung gemacht haben in einem sozialen Beruf. Das heißt, man braucht auf jeden Fall eine grüne Grundlage als Beruf und auch eine soziale Komponente, weil man beides als Ranger braucht. Ich habe Forstwirtschaft studiert.
1: Okay, und das heißt, du kannst dann dein Wissen hier praktisch anwenden und läufst mit verschiedenen Besuchergruppen durch den Nationalpark Schwarzwald.
0: Genau. Also ich habe jetzt nachher auch gleich eine Führung hier oben. Ähm, unterschiedlichste Leute von jung bis alt, von einem Verein bis hin zu Fachgruppen werden bei uns geführt.
1: Wie viel Hektar Wald oder kann man das so genau ähm, sagen, belauft ihr hier? Wie viele Routen gibt es hier?
0: <lacht> es gibt sehr viele Routen. Also der Nationalpark hat knapp 10.000 Hektar. Das sind ungefähr 13.000 bis 14.000 Fußballfelder, so groß ist der Park. Das ist natürlich nicht alles zu begehen. Wir haben ein Wegegebot, aber es gibt ganz gut Wege, die man hier noch laufen kann. Ja.
1: Das heißt, Nationalpark ist jetzt eher was, das einfach naturbelassen ist oder kommen die Leute her, um einfach mal abzuschalten? Oder also was genau ist hier das Angebot?
0: Ja, also man hat hier einen Wald, den man in Baden-Württemberg gar nicht so häufig hat. Und zwar ist der Sinn, dass man die Natur mal komplett sich selbst überlässt. Und das ist ganz selten, weil wir einfach... In jedem Ball, oder in den meisten Wäldern, wo wir unterwegs sind, ist irgendwo ein Förster und der sagt, so soll der Wald ungefähr aussehen, nach bestimmten Zielen, oft auch aus wirtschaftlichen Zielen. Und wir sagen, wir möchten das jetzt mal nicht haben und auf einem kleinen Teil, das sind jetzt drei Prozent des Staatswaldes ungefähr, wo wir sagen, da möchten wir Natur sich selbst überlassen. Und dann entwickelt sich ein Wald, den man so vielleicht woanders gar nicht sehen könnte.
1: Das heißt, was sind da die Unterschiede?
0: Also wenn wir jetzt mal runterschauen würden, dann sehen wir hier zum Beispiel Bereiche, wo tot und abgestorben sind. Da hat der Borkenkäfer gefressen. Wir haben einfach Wälder, die alt werden und auch zerfallen dürfen. Und im normalen Wirtschaftswald, da habe ich zwar auch zum Teil Totholz, aber den Großteil muss ich natürlich ernten, weil ich ein Brett möchte. Und ein Brett soll nicht morsch sein. Und wir haben jetzt die Möglichkeit auch mal alte Wälder zu haben. Und wenn die Wälder alt werden, habe ich Arten, die diese Wälder brauchen. Bestes Beispiel, ich habe einen Specht, der mal in ein altes, toteres Holz reingeht. Oder ich habe besondere Käferarten, die das Holz zersetzen. Und das hätte ich im normalen Wald in der Menge oder auch überhaupt nicht.
1: Du hast gerade schon gesagt, wenn wir hier runter gucken, dann sehen wir ganz viel Wald und ich sehe auch Wasser. Wo genau befinden wir uns denn hier gerade? Wir sind ja ein paar Minuten gelaufen. Ich habe völlig die Orientierung verloren. Ich glaube und ich hoffe du nicht, also wo befinden wir uns gerade?
0: Also wir sind jetzt am Wildseeblick und das ist für uns so die, die klassische, sage ich jetzt mal, Route vom Infozentrum aus läuft man ungefähr eine Dreiviertelstunde, bis man hier oben ist und dann hat man einen echt schönen Blick über das gesamte Tal, unten der wilde See, ein Karsee, also in der Gletscherzeit oder in der letzten Eiszeit entstanden, hat die Mulde hier ausgehobelt und dann haben wir den See als übrig geblieben.
1: Kann man ja auch auf eigene Faust einfach mal ein bisschen die Natur bestaunen?
0: Ja, also wir sind hier an einem der Hauptwanderwege. Hier ah. geht auf der Westweg entlang. Ja. Ähm, es gibt einen schmalen Pfad direkt runter zum See. Also man kann auch auf einem Pfad zum See hingehen. Was uns wichtig ist, und das, ähm, es gibt bei uns halt ein Wegegebot, man soll halt auf den Wegen bleiben, damit man die unbestörte Natur nicht stört. Ähm, aber es gibt viele Wege, wo man das gut erleben kann. Ja.
2: Und hier im Nationalpark gibt es auch Auerhühner?
0: Ja, also wir haben hier Auerhühner. Und das Schöne ist, wenn man die Auerhühner sind super scheu. Also einen Auerhund zu sehen ist eigentlich ein Sechser Lotto, weil es passiert fast nicht. Super selten, super wenige und sehr scheu. Was man mal sehen kann ist, wenn man ähm, gute Augen hat und wir sind jetzt hier gerade an der Bergkiefer, auch Latsche genannt, und das Auerhuhn frisst im Sommer Heidelbeeren oder auch andere Kräuter und im Winter ist hier alles voll mit Schnee. Und viele Tiere würden ins Tal runterwandern. wandern, das Auerhuhn bleibt hier und das kann es, weil sie die Nahrung umstellen kann. Und es frisst vor allem die Nadeln von den Bäumen ganz gerne die Bergkiefer. Und wenn man hier jetzt mal die Bergkiefer anschaut, dann sieht man, dass die Nadeln hier in der Mitte abgezwickt sind. Und das kann eigentlich nur Auerhuhn gewesen sein. Und hier saß im Endeffekt dann das Auerhuhn und hat hier die schöne Aussicht genossen und hat im Winter hier gefuttert. Ja, ja. Das
2: Auerhahn, der Auerhahn weiß auch, was schön ist und wo es schön ist. Ja,
0: also Aussicht äh, weiß er bestimmt zu schätzen, auf jeden Fall. Also
2: gut. Und wie sieht es aus mit Kreuzottern?
0: Kreuzotter haben wir auch, ähm, die natürlich hier im Mittelgebirge gerne sind, auch wo offene Strukturen sind. Wir haben hier ja die Grinden, ähm, wo wir, also kulturelle Flächen, die wir aber auch weiterhin beweiden. Und da kommen die zum Teil auch vor oder an Moorrändern. Ähm, Kreuzotter super, finde ich super schöne Schlange. Nicht angriffslustig, ist zwar giftig und man sollte sie nicht fangen und irgendwie nicht unbedacht ins Gras greifen, aber wenn man aufpasst, passiert da nichts. Und äh, ich freue mich eigentlich immer, wenn ich eine sehe.
2: Nur mal kurz für alle Podcast-Hörer, die nicht wissen, was eine Grinde ist. Kannst du es kurz erklären?
0: Es gibt den sogenannten Grind. Das ist der kahle Kopf. Ich hau dir eine auf den Grind. Ist teilweise im Volksmund noch. Und wir sind hier auf den Köpfen. Wir stehen hier zum Beispiel auf dem Seekopf. Und es gibt auch den Schliffkopf. Es gibt auch die Hornesgrinde. Also überall steckt Kopf oder Grinde drin. Das sind im Endeffekt diese ja, Bergköpfe. Und man hat damals, als die Täler einfach nicht mehr genug Fläche hergegeben haben fürs Vieh, musste man ausweichen im Schwarzwald und ist dann in diese Höhe. Höhen rein und dann oben, weil es Vieh auch gut stehen kann oben, hat die gerodet, vor allem angezündet und teilweise gefällt und hat dann Vieh draufgebracht. Mhm. Das war, teilweise war der Schwarzwald oder Bereich im Schwarzwald bis zu 10 Prozent nur noch bewaldet, der Rest war entweder Kahlgehauen, köhlerei, Flüsserei oder halt durch die Krinden. Und wir versuchen das, sind das jetzt vielleicht ein, zwei Prozent, die wir gerade haben, vielleicht auch drei Prozent weiterhin zu erhalten und beweiden das dann auch.
2: Ich finde es genial, Patrick, alles, was du mir jetzt erzählt hast. Ich finde, es lohnt sich, eine geführte Wanderung mit dir zu machen, weil man einfach so viel mehr erfährt. Liebe podcast wenn ihr mal hierher starten wollt in den Nationalpark, macht doch eine geführte Wanderung. Man erfährt einfach so viel mehr, als dass man selber erleben kann oder sehen kann.
0: Ja, würde mich freuen.
1: Ja, ihr habt es gehört. Wir haben uns abgestrampelt heute Vormittag <lacht> und sind äh, den ein oder anderen Weg durch die Prärie hoch zu diesem wunderschönen Ausblick gelaufen. Also da ist es jetzt schon fast traurig, dass Podcast äh, nur ein Audioformat ist und dass wir jetzt nicht so richtig zeigen können, wie es ausgesehen hat. Außer, dass wir vielleicht mal ein Bild posten können, oder? Auf das jeden können Fall. wir vielleicht ja. mal machen. Ähm, wie ist es denn, wenn jetzt beispielsweise jemand nicht gut zu Fuß ist und sagt, ich möchte trotzdem den Nationalpark erleben, habe aber keine Lust, in Anführungszeichen, all diese Wege abzulaufen. Da gibt es auch was, ne? da haben wir eine ziemlich gute Alternative heute gefunden.
2: Stimmt Tanja, also wir waren ja im Nationalparkzentrum Ruhestein, das noch relativ neu ist und ähm, da gibt es die Möglichkeit, dass man anhand einer interaktiven Ausstellung den Nationalpark erleben kann. Also ich erinnere mich, dass man auf so einem Steg zum Beispiel über fast schon die Baumhüpfel gehen konnte, das war schon ein Erlebnis oder man konnte auch in die Unterwelt eintauchen, die Insekten unter dem Mikroskop sozusagen anschauen oder du Tanja hast das doch ausprobiert, du warst doch an einer Vogelgezwitscherorgel oder was war das? Ja, das war so eine Orgel, wo quasi jede Taste ein
1: unterschiedliches Tiergeräusch von sich gegeben hat. Also alles Tiere, die ähm, dort leben und zu finden sind. Und da wo, also es ist dann einfach akustisch wiedergegeben worden, welche Tiere im Nationalpark erlebbar sind. Ich stehe hier vor einer Orgel und ich kann quasi mit jeder Taste, die ich drücke, eine andere Tierstimme hören. Also das gerade im Hintergrund war beispielsweise der Fuchs. Jetzt haben wir das Wintergoldhähnchen, das ein bisschen vor sich her zwirbt. Dann haben wir den Kolkraben. Und ich habe schon gesehen, die schwarzen Tasten, dass es auch wirklich gut gemacht sind. Die Tiere, die nachts aktiv sind. Hier beispielsweise der Wolf. Wow. Und
2: die weißen Tasten
1: sind dann die Tiere, die tagsüber
2: unterwegs sind. Es hat einen hohen Erlebniswert hier. Mega, ne?
1: Interaktiv auch alles. Also man kann hier ja quasi alles mitbestimmen, was man sehen und hören möchte. Ich glaube, wenn man hier Kinder mitbringt, die wollen nicht mehr weg. Was ich vielleicht noch einen Schnuff besser fand, ähm, war dieser Flugsimulator, den wir ja auch ausprobiert Stimmt. haben, wo wir uns dann auf eine Riesenfläche gestellt haben. Es war quasi wie so ein Riesencomputer auf dem Boden. Ne, so kann man es ja ungefähr beschreiben. Dann Eine Luftaufnahme quasi. Genau, hat man sich mitten auf diesen Platz gestellt und ist dann wirklich über den Nationalpark geflogen. Also ich hatte schon das Gefühl, dass ich jetzt wirklich da die eine oder andere Ecke sehe. Wir sind ja über diesen kleinen See geflogen, den wir vorher von oben gesehen haben. Das war ja Richtig. ganz krass, dass wir dann plötzlich da unten waren ähm, und dann fliegen konnten, auch selber die Richtung vorgeben konnten. Weil je nachdem, ob wir uns nach links oder nach rechts gebeugt haben, haben wir natürlich auch die Flugkurve eingeschlagen. Also wir waren... Heute sowohl Wanderer als auch Vögel. Also eine gewisse,
2: eine gewisse Parallelität zu unserem europa -Park special das Voletarium, ist vielleicht gegeben. Ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und wir haben das natürlich nicht nur auf eigene Faust erlebt, sondern wir haben auch noch mit einer Expertin gesprochen und zwar Ursula Pütz, die unter anderem auch für die Ausstellung verantwortlich ist. Und da hören wir jetzt auch noch mal einen
2: Ton. Wir haben versucht, möglichst für alle eine Ausstellung zu machen, das heißt für Jung, für Alt, mit Einschränkungen, ohne Einschränkungen. Menschen, die mit dem Rollstuhl oder mit dem Kinderwagen kommen, die können das problemlos erleben, weil wir keine Treppen, keine Stufen haben, beziehungsweise alle Stufen, die es gibt, überwunden werden können mit Aufzügen. Wir haben außerdem für Menschen, ähm, die gehörlos sind, äh, überall eine Übersetzung. Genauso wie für Englisch- oder Französischsprachige Gäste ähm, gibt es die Möglichkeit, die Sprache umzustellen. Ähm, und wir sind dabei, noch unser Blindenleitsystem ähm, zu perfektionieren, sodass eben auch blinde und sehbehinderte Menschen die Ausstellung möglichst vollumfänglich erleben können.
1: Also Iris, ich würde sagen, jetzt wo wir ähm, auch nochmal den ganzen Tag rekapituliert haben, es war, es war schön, oder? Es
2: hat wirklich viel Spaß gemacht. Also dann ich heute kann auch jedem mal. nur raten, mal in den Nationalpark zu fahren.
1: Ja, ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Vielleicht schaffen wir es ja auch in einer der nächsten Folgen mal ähm, in einen Naturpark zu fahren, einfach um Fall. beides mal erlebt zu haben. Finde ich eine ganz schöne Idee. Äh, bevor wir das machen würde ich sagen, geben wir aber jetzt schon mal eine kleine Ankündigung, was in der nächsten Folge in 14 Tagen passiert, denn wir hatten wieder hohen Besuch hier bei mir im Studio, denn Samuel Koch war da und wir haben mit ihm natürlich auch über seine Heimat gesprochen, er ist ja quasi ein Schwarzwälder Bub, so Richtig. ungefähr. Ähm, und das war Thema genauso wie das barrierefreie Reisen. Es wird spannend. Das wird es definitiv. Also wir hören uns in 14 Tagen wieder hier bei Was zum Kuckuck. Vielen Dank, Iris. Es Vielen ist Dank, immer Tanja. wieder schön.
0: <lacht> das war Was zum Kuckuck. Ein Podcast so bunt wie unser Schwarzwald.